2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Amélie Mauresmo est considérée comme une pionnière première française à devenir numéro un mondial de tennis, première femme à entraîner des hommes. Elle a aussi été l'une des premières stars du sport français à faire son coming-out. C'était en 1999, quand elle avait 19 ans. Et aujourd'hui, à 42 ans, elle est la première femme à diriger le tournoi de Roland-Garros. Elle a succédé à ce poste à son ami Guy Forger en décembre 2021. Retour sur sa vie et sa carrière sportive avec Eric Brunat, journaliste au service des sports du Parisien, spécialiste tennis. C'est une première, une femme à la tête du tournoi de Roland-Garros. Il s'agit d'Amélie Mauresmo. elle remplace Guy Forget. Eric Brunin, le 9 décembre 2021, Amélie Mauresmo devient directrice de Roland-Garros. C'est une forme de consécration pour elle
1: C'est une forme de consécration pour elle, bien sûr, et c'est aussi une première en France, parce que c'est la première femme à occuper ce poste. Il y a désormais dans les grands chelems de tennis, dans les quatre grands chelems, deux femmes à cette responsabilité, une à l'US Open et donc Amélie Mauresmo à Roland-Garros. C'est aussi la suite logique d'un parcours de vie, car elle a commencé son histoire d'amour avec Roland Garros à l'âge de 4 ans, elle en a 42 aujourd'hui, donc c'est vraiment le fil conducteur de sa vie.
2: Alors justement, Eric Brunat, on va retracer le parcours d'Amélie Moresmo. Elle est née le 5 juillet 1979 à Saint-Germain-en-Laye. Elle grandit dans l'Oise avec ses parents et son frère Fabien. À quoi ressemble
1: son enfance Je dirais que c'est un peu une enfance de classe moyenne. Son père est directeur d'usine euh, et conseiller municipal de la petite ville de Bornel dans l'Oise. Donc il a un logement de fonction, une maison avec jardin. Euh, et c'est là qu'elle va s'épanouir avec son frère Fabien.
2: Le 5 juin 1983, Amélie a presque 4 ans. Elle elle regarde la télé. Yannick Noah est en train de
1: disputer la finale de Roland-Garros. Racontez-nous cette scène. Amélie mores moi a une illumination. Elle est devant son écran, et elle voit Yannick Noah, elle voit tout l'enthousiasme, elle voit le charisme que dégage Noah sur le cours. Elle voit à la fin le père de Yannick Noah qui se jette sur le cours pour embrasser son fils.
2: 7-3 au tie-break, 6-2, 7-5, 7-6, Yannick Noah a réalisé son rêve.
1: Et ça va la marquer à vie. C'est son
2: destin. Le lendemain, ses parents lui achètent une raquette et Amélie commence à s'entraîner
1: dans le jardin. Toute petite, elle faisait énormément de vélo. Et là, elle va poser son vélo, elle va prendre une raquette et elle va commencer euh, à vouloir s'entraîner. Très vite, elle va intégrer le petit club de Bornel, qui est à côté de chez elle. Et puis, euh, elle va partir assez vite à Meru, qui a une dizaine de kilomètres, un club un peu plus gros, pour commencer à s'épanouir.
2: Et dès ses 11 ans, elle intègre une filière sport-études à Blois, dans le Loir-et-Cher, loin de chez elle. Comment ça se passe
1: c'est difficile pour ses parents de la laisser partir, et c'est assez difficile pour elle de se retrouver loin de la famille, et surtout loin de son frère, elle s'est toujours sentie privée de ce lien qu'elle aurait pu construire avec lui à cette période-là. En plus, c'est un internat, donc Amélie est une petite fille plutôt joyeuse, plutôt vivante, et dans cet internat, elle va se refermer un peu sur elle-même, parce que l'environnement n'est pas génial pour s'épanouir à cet âge-là. C'est déjà un environnement de sportif, et pas d'enfants.
2: En 1993, elle arrête le lycée pour se lancer dans la compétition. Et trois ans plus tard, en 1996, elle remporte le tournoi de Roland Garros
1: Junior. Elle est sur le cours numéro 2. Elle joue une Américaine, Megan Chonessy. Et ça va être une correction. Elle met 6-0, 6-4 à l'Américaine. Elle survole le match. Et à la fin, elle a cette déclaration un peu prémonitoire.
2: Je en extra, je suis au 7e ciel.
1: C'est génial de gagner un titre du Grand Chelem. J'espère que ce n'est pas le dernier. C'est premier mais pas le dernier.
2: Trois ans plus tard, le 28 janvier 1999, Amélie Mauresmo a 19 ans et elle dispute la demi-finale de l'Open d'Australie face à une Américaine, l'Insee Davenport.
1: L'Insee Davenport, à l'époque, c'est la numéro une mondiale et c'est surtout la grande favorite de ce match. Donc effectivement, elle va le montrer au premier set puisqu'elle remporte la première manche 6-4. Mais Amélie Mauresmo va commencer à montrer toute sa puissance physique, euh, s'engager dans un énorme combat et va arriver à renverser le match et gagner euh, 4-6, 7-5, 7-5. Juste après cette victoire, elle se dirige vers la tribune et elle va aller donner un baiser à Sylvie. Sylvie, c'est sa compagne de l'époque. Donc sans réfléchir à l'instinct, comme ça, devant les caméras du monde entier, Amélie Moresmo va faire son coming out.
2: Et juste après, pendant la conférence d'après-match, son adversaire, Lindsay Davenport, l'attaque dans ses déclarations.
1: Son adversaire, Lindsay Davenport, n'a guère apprécié la défaite et va lancer deux ou trois déclarations qui vont beaucoup, beaucoup faire parler dans les vestiaires, en faisant référence au physique d'Amélie Mauresmo, donc à ses épaules un peu carrées à l'époque.
2: <rire> Parfois, j'avais vraiment l'impression de jouer contre un garçon. Elle frappe si fort, si dur, elle a l'air si costaud, elle a de telles épaules, mais elle joue très bien.
1: Et donc, elle va l'attaquer sur ce thème-là. Porte n'est pas la seule. Martina Hingis, la Suissesse, qui elle aussi a été numéro 1 mondiale, une des grandes de l'époque, tient un peu le même genre de propos sur le côté euh, « j'ai cru que je jouais un homme
2: ».« Je sais qu'elle est venue ici, à Melbourne, avec sa petite amie. En fait, elle est moitié homme.
0: »
1: Le pavé dans la mare est lancé.
2: La française Amélie Mauresmo est l'objet de controverses. Certaines de ses adversaires n'hésitent pas à parler d'un jeu très masculin. La française, elle, a reconnu sans ambiguïté son homosexualité. et Man Manifestement, le personnage dérange dans le petit monde du tennis. Finalement, Amélie Mauresmo s'incline en finale de
1: l'Open d'Australie, mais quelques semaines plus tard, elle est en couverture de Paris Match. Elle est en couverture de Paris Match, elle pose avec sa campagne Sylvie, joue contre joue, elle a le bras par-dessus de l'épaule de Sylvie. La une de Paris Match est titrée avec des guillemets « Nous sommes heureuses, nous ne nous cachons plus ». Pour la première fois, un couple de femmes ose parler et parler sans tricher. Je suis la première à affronter cette situation par mon honnêteté. Moi, je préfère être bien avec moi-même et, et assumer ce que je suis finalement donc, devant, devant, les, devant les gens plutôt que de vivre caché. Comment réagit le public français À l'époque, euh, Maurespo l'a résumé en un mot, c'est le mot de tornade. Pour la première fois à l'Open de France, les spectateurs se bousculent. Tous ont la même volonté approcher le nouveau prodige du tennis. Eh bien,
2: elle a beaucoup de force pour une fille. Quoi. On n'a jamais vu
1: ça. Qu'est-ce Qu qui vous plaît en elle bah, Ça franchise déjà. Et puis, parce qu'elle se bat sur un cours. Après, comme toujours, il y a les personnes qui l'ont critiqué, les personnes qui peuvent en dire du mal. Et elle a énormément souffert à l'époque des guignols de l'info, qui l'a représentée euh, carrément sous des traits masculins, c'est-à-dire avec euh, bah, une personne totalement carrée, avec une voix masculine. Et cette image-là, elle en a beaucoup, beaucoup souffert.
2: La carrière d'Amélie Mauresmo décolle vraiment en 2004. Le 21 août, elle remporte la médaille d'argent au JO d'Athènes. Hier soir au Club France, Amélie Mauresmo a fêté sa médaille d'argent. Le champagne après le podium et les
1: honneurs. Et en septembre, elle devient numéro 1 mondial. Elle devient numéro 1 mondial et c'est un événement en France parce que c'est la première joueuse française, hommes et femmes confondus d'ailleurs, à atteindre ce statut. Mais la saison suivante, c'est la désillusion. Elle perd
2: en finale de la Fed Cup, l'équivalent de la Coupe Davis chez les Dames. Ça se passe à Roland-Garros,
1: contre la Russie. Une défaite particulièrement dure à encaisser pour elle. La défaite est particulièrement difficile parce qu'on est donc à Roland-Garros, qui est un peu sa maison, devant 15 000 spectateurs au mois de septembre. Toutes les conditions sont réunies pour que l'équipe de France fasse un exploit. L'année précédente, la France a été battue par la Russie 3-2, c'est-à-dire au cinquième match, le double décisif. Et là, les deux équipes se retrouvent à 2-2. Mauresmo a perdu son dernier simple, ce qui fait que l'équipe de France est à égalité.
2: C'est finalement le double qui décidera du vainqueur, Amélie Moresmo et Marie Pierce tenteront de forcer le destin.
1: Et c'est elle qui va un peu flancher dans le double et qui va précipiter la défaite de l'équipe de France. C'est difficile, mais voilà, il faut, faut qu'on continue et puis euh, on reviendra pour, pour la gagner.
2: Éric Brunin, au début de l'année 2006, le 28 janvier,
1: Amélie Mauresmo dispute une nouvelle fois la finale de l'Open d'Australie. Et c'est un événement pour elle parce qu'elle a été déjà numéro un mondial, mais sans avoir gagné aucun grand Chelem. Donc c'est assez paradoxal et il manque toujours quelque chose quand on a atteint le premier rang et qu'on n'a pas gagné un des tournois les plus importants. Donc là, elle va se retrouver en finale contre la belle Justine Hénin. Elle survole cette finale, elle gagne le premier 7-6-1. On voit effectivement que Justine Nain est bien plus crispée qu'Amélie. Elle mène 2-0 dans le deuxième, et là, Justine Hénin abandonne.
2: elle là là, l'arrêter. Je vois qu'elle est, est sur le point d'abandonner.
1: La Belge a des problèmes, enfin, prétend des problèmes gastriques, et abandonne le combat. Ce qui fait que Mauresmo va gagner, mais va être privé à jamais de cette balle de match, de cette joie, de cette émotion qui suit une victoire en grand Ça un peu bizarre comme fin de match. Quelle a annoncé hein, que c'était terminé. qui va remporter son premier tournoi du Vous voyez ce souverain qui est contrôlé.
2: Évidemment.
1: Et d'ailleurs, elle ne le pardonnera jamais à Justine Hénin. Eric Brunat, toujours en
2: 2006, le 8 juillet, Amélie Moresmo est à Wimbledon en Angleterre. Elle est numéro 1 mondial depuis quelques semaines. Et ce jour-là, elle est en finale du tournoi. Et elle retrouve la Belge
1: Justine Hénin. Justine Henner remporte le premier set, c'est elle qui domine. Mais là, Moresmo, contrairement à ce que beaucoup ont pu lui reprocher au fil de sa carrière, fait preuve d'une force mentale incroyable. Elle arrive à renverser le match, et là, elle s'impose, et là, elle s'offre cette fameuse balle de match dont elle avait été privée en Australie. Allez.
2: Mais l'année suivante, en 2007, alors que sa saison commence bien, elle se fait opérer de l'appendicite, elle revient à la compétition sans avoir totalement récupéré,
1: et ensuite, les défaites se multiplient. En commençant à courir après le temps, elle ne va pas récupérer suffisamment, enchaîner les défaites et vivre une saison totalement noire qui va la voir finir au rang de numéro 3 française derrière Marion Bartoli et Tatiana Golovin.
2: Et elle termine l'année 18e mondiale, son plus mauvais classement depuis 1998. Les deux années qui suivent, elle enchaîne les blessures. Et en 2009, le jeudi 3 décembre, elle invite plusieurs journalistes à la rejoindre dans un restaurant parisien.
1: Il y a une soixantaine de journalistes qui sont conviés dans un restaurant d'ici les Moulineaux, proche de Paris. Une grande estrade est dressée. Mauresmo va s'asseoir sur l'estrade euh, dans sa tenue d'hiver puisqu'on est au mois de décembre. Immédiatement, euh, elle explique euh, pourquoi elle a convié tout le monde, euh, parce qu'elle euh, qu s'arrête. Je vous ai tous réunis ici, c'est euh, comme vous l'imaginez probablement déjà, il faut vous annoncer la fin de ma carrière. Et elle explique ensuite toute sa lassitude à la fois mentale et physique. Elle
2: travaille ensuite comme consultante pour France Télévisions. Elle devient capitaine de l'équipe de France de Fed Cup en 2012. Et deux ans plus tard, en 2014, elle devient coach. Et c'est un homme qu'elle
1: entraîne. Et elle va entraîner Andy Murray, qui est donc à l'époque l'un des plus grands joueurs du monde. Quand Andy Murray la contacte, euh, elle dit elle-même, je croyais que c'était une connerie ou un canular. Donc c'est vrai que c'est une déflagration dans le monde du tennis. Alors le tennis masculin est extrêmement machiste. Il y a même un joueur qui va envoyer un message à Andy Murray en lui disant, euh, c'est génial les blagues que tu fais à la presse, la prochaine fois, tu leur diras que tu vas être entraîné par un chien. C'était quand même très violent. Et encore, Andy ne me, me disait pas tout, euh, il voilà, de, de protéger d'une certaine façon, parce que lui, on a entendu beaucoup plus que moi, je pense. C'est dire à quel point c'est violent, c'est dire à quel point Mauresmo est accueilli euh, plus que froidement par le circuit euh, masculin à cette époque. Et pourtant, leur collaboration est un succès. Effectivement, leur collaboration est un succès parce que pendant ces deux ans avec Amélie Moresmo, Andy Murray va retrouver la deuxième place mondiale. Il va remporter sept tournois dans deux Masters 1000, qui sont les tournois juste en dessous des Grands Chelem. Il va faire deux finales de Grands Chelem et il va également remporter ses deux premiers tournois ATP sur terre battue. Il n'avait jamais gagné un tournoi sur terre avant.
2: Le 14 novembre 2016, Amélie Moresmo annonce qu'elle arrête d'entraîner Andy Murray et elle abandonne son poste de capitaine de l'équipe de France de Fed Cup. Elle a eu un petit garçon l'année d'avant et elle est enceinte de son deuxième enfant. Elle s'installe à Anglette, près de Biarritz, dans les Pyrénées-Atlantiques et elle ouvre un commerce de vin, la cave de l'insolente. À quoi ressemble sa nouvelle vie, Eric Brunin
1: c'est une vie très discrète, en famille, en anglette, loin du tumulte du sport. Amélie Maurespo est une très très grande passionnée de vin. Elle a une cave où elle possède plus de 4000 bouteilles, euh, des grands crus. Euh. Elle a été initiée par euh, Alexia Dechaume, qui a été son entraîneur et son agent. Et donc, elle s'est pris de passion pour le vin. Et comme elle a pas mal de copains, dit-elle, qui lui demandent des conseils, bah, elle se dit « tiens, je vais ouvrir une cave », donc elle ouvre la cave de l'Insolente. Elle s'est aussi lancée dans l'immobilier, elle a ouvert une agence immobilière à Biarritz, et sa grande passion, autant pour entretenir sa silhouette que pour donner aussi à ses enfants le goût de l'effort et la démonstration du dépassement de soi, sa grande passion, c'est le marathon. Par exemple, elle a couru le dernier marathon de Paris en 2022, en 3h15. Eric Brunin, Amélie Moresmo ne parle pas beaucoup de sa vie privée. Elle ne parle pas beaucoup de sa vie privée parce qu'elle a énormément appris de son coming out de 1999 et de la déflagration qui a suivi. Elle a donc ensuite décidé de se protéger, de protéger les siens. C'est pour ça qu'on la voit très rarement dans les médias, sauf quand elle décide elle-même de s'exposer. C'est un peu, si j'osais comparer, c'est un peu comme Zidane. Il y a ce côté rareté chez le personnage, discrétion et protection de la vie privée.
2: Amélie Mauresmo ne tourne pas complètement le dos au tennis et le 23 juin 2018, elle est désignée comme future capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Elle doit donc remplacer l'homme qui lui a donné envie de jouer au tennis, Yannick
1: Noah. Ah, c'est un magnifique symbole. Et c'est aussi un événement en France parce que c'est la première fois qu'une femme va prendre place sur le banc d'une équipe de France masculine de Coupe Davis. Donc jusqu'à présent, seuls des hommes avaient entraîné les hommes. Donc c'est vraiment important. Mais euh, malheureusement, Amélie Mauresmo ne va jamais occuper le poste.
2: C'est-à-dire qu'elle accepte, mais ça ne va pas se faire.
1: Exactement. Elle accepte le poste au mois de juin mais finalement ne le prendra pas en fin d'année au moment où Yannick Noir accroche. Pour deux raisons. La première, c'est qu'elle préfère se consacrer à entraîner seulement Lucas Pouille, qui à l'époque est l'un des meilleurs joueurs français. Et surtout, c'est qu'entre-temps, la Coupe d'Evis telle qu'elle l'a connue a disparu. C'est-à-dire qu'au mois d'août, à l'issue d'un vote de la Fédération internationale, la Coupe d'Evis, dans son ancienne formule, est abandonnée et fait place à une nouvelle compétition qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. Donc finalement, elle décide de revenir sur sa décision. Il n'y a pas de regret parce que je ne regrette pas. Je fais des choix, ils sont difficiles à faire sur le moment et puis après il faut avancer. Et c'est euh... Sébastien Grosjean qui prendra le poste de capitana de l'équipe de France. Et on revient au début
2: de cet épisode. Le 9 décembre 2021, Amélie Mauresmo devient donc directrice de Roland Garros, un tournoi qu'elle n'a jamais gagné en senior. C'est la première femme à accéder à ce poste. C'est une étape logique finalement pour elle
1: Alors c'est une étape logique parce qu'elle dit elle-même que Roland Garros est le fil conducteur de sa vie. Elle a 42 ans et Roland Garros représente 38 ans de sa vie. Donc on peut dire que c'est une part assez importante. C'est un endroit qu'elle connaît depuis l'adolescence elle y est venue toute jeune euh, elle y a habité aussi, à l'époque le centre national d'entraînement faisait partie de Roland-Garros, donc euh, offrait des chambres à l'intérieur même du stade mais après, au-delà de ça elle veut surtout euh, faire de sa nomination et de son nouveau poste un non-événement, à savoir qu'elle ne veut pas qu'on dise qu'elle est la première femme à ce poste et insiste bien sur le fait qu'elle n'est pas là parce qu'elle est une femme.
2: Merci Eric Brunat. Cet épisode de Code Source a été préparé par Clara Garnier Amourou. Production Raphaël Pueyo et Thibault Lambert. Réalisation Pierre Chafanjon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous écrire sur Twitter, Code Source, ou par mail, Code Source,